0: En esta ocasión especial tenemos a d'Amour, o d'Amour, otro sello parisino de French Touch. Al igual que su sello hermano Roulet, tiene relativamente pocos lanzamientos en su catálogo, pero es innegable que en sus seis años de vida se volvió importantísimo en el desarrollo del sonido de la música electrónica francesa. y, por más que pasen los años, no deja de ser un referente entre entusiastas y profesionales de la música house alrededor del mundo. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Primero que nada, ¿qué es el French Touch? Bueno, es un tipo de música electrónica originaria de Francia, como lo indica su nombre, y este género o subgénero, como quieran verlo, prosperó entre la segunda mitad de la década de los 90 y la primera mitad de los 2000. A la fecha sigue existiendo, obviamente con un sonido que ha ido evolucionando a lo largo de los años y el French touch es principalmente house, aunque a veces se inclina hacia el techno, pero se caracteriza principalmente por el amplio, muy amplio uso de samples. En ese momento de hace 15 a 20 años, era tanto el uso de, de samples que es difícil encontrar canciones o, o pistas que no contengan samples. Y sampleaban principalmente discos de música disco y de funk, principalmente, aunque también eh, sampleaban ampliaban discos de pop hasta jazz e incluso soul de décadas anteriores, dígase los años 80, 70, incluso 60. También se caracterizaba por un amplio uso de filtros para eh, ya sea eliminar o aislar ciertas frecuencias, en general para aislar instrumentos o elementos específicos de los samples que tomaban. Y de aquí que el French Touch también eh, a veces se le llame Filter House. Ahora sí, hablando de Crid es un sello que fue fundado por Guy Manuel de Hommem cristo y Eric Chedeville eh, Guy Manuel de Omem Cristo es un músico, productor, compositor y DJ, otrora mitad del extinto dúo, legendario dúo de música electrónica Daft Punk, y lo fundó junto con Eric Chedeville, también conocido como Rico The Wizard, quien también es músico, DJ, productor y compositor. Guy Manuel y Eric Chedeville formaron el dúo Le Night Club, un juego de palabras entre night, noche y night con K de caballero. Algo así, el, el nombre sería algo así como el club de caballeros o el club nocturno de caballeros. Y en el 97 fundaron el sello Cridamour, también eh, este nombre siendo un juego de palabras entre cry de grito en francés y cry de llanto o lamento en inglés y el nombre significa algo así como grito de amor o lamento de amor. Y al fundar este sello en el 97 hicieron su primer lanzamiento de un disco eh, en el lado A con la pista Santa Claus y en el lado B la pista Holiday on Ice, el cual afortunadamente tengo en mi colección. Y este sello sucedió en paralelo a lo que Kim Manuel estaba haciendo con Daft Punk. Recordemos que ese mismo año, en el 97, salió su álbum debut de Daft Punk, el Homework, del cual hablé hace unos cuantos episodios. Pero volviendo a los lanzamientos de Crida este sello hizo lanzamientos exclusivamente en vinilo, excepto las dos compilaciones que sacaron, la de Waves y Waves Volumen 2, las cuales... Eh, fueron lanzamientos hechos eh, exclusivamente en CD y en total este sello hizo un total de 21 lanzamientos incluyendo las dos compilaciones en un periodo de 6 años de actividad musicalmente Cridamour fue un sello estrictamente de house a diferencia de Roulet, donde el house fue más bien un punto de referencia, un punto de partida, y donde era más común que se inclinaran hacia otros géneros, en particular la música de Thomas Bangalter, quien viraba hacia el techno. Y solo una, un pequeño paréntesis, voy a estar mencionando a Roulet, el sello de Thomas Bangalter. Eh, porque estos dos sellos, Rulé y Cridamur, fueron ambos cofundados por eh, alguno de los miembros de Daft Punk y porque sucedieron eh, simultáneamente eh, a, a Daft Punk. Pero volviendo a Cridamur, eh, fue un sello más específico y más estricto, pero sí se permitía la entrada de otros sonidos. Eh, a su música house, en especial de sonidos tropicales y sonidos africanos. Y esa, entre comillas, ortodoxia de Cridamur no me parece que haya sido en detrimento al sello. No sé si fue un límite autoimpuesto o si fue una decisión consciente el hacer exclusivamente música house, pero creo que eso les permitió explorar el género de manera más introspectiva. Los lineamientos generales, si los podemos llamar así, de los lanzamientos de Cridamour es que usaban muchos, muchos samples de música disco y funk, lo cual es normal en la música house, pero en Cridamour lo llevaban al extremo. Eh, casi todo, excepto las percusiones casi, estaba compuesto por samples. Además, algo tiene Cridamur en la forma en que sus artistas usaban los samples, eh, por lo menos en los lanzamientos para este sello, que los arreglos que creaban eh, con, con estos samples eh, tienen un sonido muy específico que los delata como pistas de Cridamur. Y hablando de percusiones, ya que las mencioné, eran patrones de house hechos con la Roland tr 909 en su mayoría, esta caja de ritmos que no puede faltar en el House clásico. Y a pesar de que las percusiones y sus patrones rítmicos en el House son muy similares, en este sello tenían su forma de hacerlos especiales, y además las melodías de bajo eran extremadamente funky, creadas a partir de los samples que usaban, pero estoy casi seguro que hay bastantes de estas pistas en las que alguien compuso, tocó y grabó el bajo para eh, varias de estas canciones. La música de este sello es música muy repetitiva. Eh, los arreglos de samples suelen ser cortos y los repiten una y otra y otra vez pero sin volverse monótonos, o por lo menos para mí no se vuelven monótonos. Y estos arreglos tienen detalles que te hipnotizan y no se vuelve cansado escucharlos repitiéndose ad infinitum, eh, porque creo yo que entienden muy bien que la clave para hacer música repetitiva está en los detalles. Y teniendo a Guy Manuel de Daft Punk como uno de sus líderes, no es sorpresa que los artistas de Cridamur hayan logrado entender esta máxima. Y sumando todo esto es que Cridamur logró tener un sonido muy distinto y muy coherente entre sus artistas y cada uno de sus lanzamientos. Y es así que Cridamur con el tiempo se volvió una especie de sello de culto entre entusiastas del house alrededor del mundo. La identidad sonora de este sello es única, al igual que su identidad visual, la cual fue diseñada por Serge Nicolas. Todas las portadas son exactamente iguales. Tienen eh, un fondo rojo y al centro, en grande, un dije plateado, de forma ovalada con el logo o más bien escudo del sello y este escudo es eh, son unas alas de ave que bien podrían ser la cara de un búho, ¿por qué no? y encima tiene un, un banner que dice Cridamur y arriba de este banner hay una caballería eh, pues, pues montada a caballo, ¿no? un, un montón de caballeros montados a caballo. Y este escudo o sello fue diseñado por el mismísimo Guy Manuel, quien recordemos que también diseñó el logo de Daft Punk. Entonces, eh, miren, es otro talento que tiene este, este caballero. Tiene cierta eh, afinidad por el diseño eh, gráfico. Y en la funda de estos discos siempre hay una etiqueta que los distingue a cada lanzamiento. Esta etiqueta tiene un diseño único para cada lanzamiento, y cada una de estas etiquetas fue diseñada por el DJ Crab. Entonces, la identidad visual de este sello tiene esa eh, monotonía, por así decirlo, que tenía Roulet, pero esa monotonía, igual que en Roulet, hace que las portadas de Cridamur sean inconfundibles, cuando ves un cuadrado rojo con un óvalo plateado en el centro, sabes que es un lanzamiento de Creed Amour, y ese dije plateado es casi como un sello de calidad. Sin embargo, hay unas cuantas excepciones a esta regla. Por ejemplo, Waves 2 es una portada idéntica a esta, solo que el fondo en lugar del rojo es azul. Y además, este lanzamiento de Waves 2 en el desplegable tiene una fotografía tomada por Seb eh, Yanyak. Es una fotografía de una costa, una costa rocosa y se ve el mar al fondo. Y algo que no les perdono de este lanzamiento en particular es que el CD en, en el disco en sí eh, tiene el texto Waves escrito en esta tipografía eh, papyrus que pues era 2003 lo puedo entender puedo entender por qué alguien decidió o, o le pareció que era buena idea usar la tipografía papyrus en un producto lo entiendo pero no lo justifico y la otra excepción a la regla es la portada para Waves volumen 1, que es eh, un recorte de la misma fotografía de la playa rocosa. Y arriba al centro tiene este dije plateado con el escudo del sello y hasta abajo tiene en una tipografía futurista el título de Waves. Y además, en el desplegable de Waves 1, viene... El cada uno de los diseños únicos para las etiquetas de los lanzamientos que están incluidos en esta compilación. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, las podrán ver a partir de mañana en el Instagram de mis discos, misdiscos. En mi colección tengo copias del primer lanzamiento de The Club y de Waves 1 y 2, en esta ocasión. Quiero hablar solamente de Waves, de los lanzamientos individuales. Tal vez hable de ellos cuando tenga más en mi colección, que es algo que definitivamente quiero hacer, pero por el momento solamente tengo uno. Pero Waves 1 y Waves 2 son compilaciones hechas de una forma que era más común hace algunos años. Hoy ya no tanto, o por lo menos yo ya no he visto que salgan tantas de estas compilaciones en este formato de DJ Mixtape. Para cada una de estas compilaciones, las canciones fueron mezcladas como set de DJ y esa sesión fue grabada y luego se publicó como compilación en un CD y creo que este formato se usaba más en los 2000 y antes. Este formato de DJ Mixtape que eh, pues un DJ grababa una sesión y luego eh, pues la vendían etiquetada como compilación. Atrack tiene varias de estas. De momento es, del que, es el que se me viene a la mente. Y si tuviera que adivinar por qué ya no se hacen tanto este tipo de compilaciones de DJ Mixtape, eh, diría que es por el costo de las licencias, eh, probablemente es lo que yo creo aunque obviamente ese no es problema si las canciones le pertenecen al mismo sello como es el caso de waves 1 y 2 donde todas las canciones son lanzamientos del sello cridamur waves 1 que realmente se llama solamente waves salió el 18 de febrero del 2002 y tiene lanzamientos de Creed Amour de entre el 97 y el 2001. Y dura una hora con 14 minutos. Tiene 22 pistas. Y fue mezclado por Le Night Club, es decir, por Guy Manuel y Eric Chedeville. Y fue hecho en Creed Amour Studio, grabado por los mismos, eh, Guy Man y Eric, The Night Club con el asistente Juan Carlos Pellegrino y finalmente fue masterizado en el TransLab de París. Este estudio del cual, por cierto, hablé brevemente en el episodio de Lonerism de Tim Impala. Pueden ir a checarlo si gustan. Y aquí en Waves 1 hay lanzamientos de Le Night Club, DJ Sneak, otro DJ y productor legendario de Música House, también está Roman, quien probablemente recuerden por ser el, el guitarrista que aparece en el Outrun de Kavinsky, otro álbum del cual, por cierto, ya hablé hace unos cuantos meses. Pueden ir a checarlo si gustan. También aparecen Dilat, The Eternals, Sedat, también conocido como The Turkish Avenger o El Vengador Turco. También está Play Paul, el hermano menor de Guy de Omem Cristó y por ahí de él tengo un disco suyo, es eh, un remix que hizo y Play Paul es un DJ y de vez en cuando es productor y compositor y es conocido por usar muchos seudónimos, eh, lo cual hace difícil seguir la pista. También aparece en lanzamientos de otro dúo, The Buffalo Bunch, conformado por Raman y Paul de Omem Christophe, o Play Paul. Y por último, hay un lanzamiento de Paul Johnson, un DJ y productor de Chicago, una leyenda de la música House, quien lamentablemente falleció este pasado 4 de agosto a los 50 años. Por otra parte, Waves 2 fue lanzado el 6 de mayo del 2003 y tiene lanzamientos del sello de entre 2002 y 2003. Y 2003, dura una hora con 11 minutos y tiene 15 pistas. En esta ocasión, esta compilación DJ Mixtape fue mezclado por Archigram o Archigram. Realmente desconozco cuál sea la pronunciación correcta. Y Archigram o Archigram fue otro dúo de música electrónica eh, parisino que tuvo una vida muy corta, creo que se formó en 2001 o 2002 y se separaron en 2004. Y este dúo grabó este mixtape, esta sesión, en igual Cridamour Studio y fue finalmente masterizado por John Davis en Sony Music Studio en Londres. En Waves 2 la alineación es reducida, aparecen... Eh, menos artistas, o bueno, aparecen menos artistas por separado. Hay lanzamientos de Le Night Club, de Krida Jam, que es un proyecto que lo define perfectamente su nombre. Crida Jam fue un supergrupo al, que, al cual pertenecieron una buena parte de los artistas de Crida Moore, si es que no estuvieron ahí eh, todos los artistas de Crida Moore. Y ellos simplemente se juntaron a hacer justamente eso: llamear y sacar unas cuantas pistas juntos. También hay unas cuantas pistas de Archigram, de Dilat otra vez, y por último de Play Paul, eh, Paul de Homem Cristo. Escuchando estas compilaciones una después de la otra, me es difícil elegir una eh, por encima de la otra. En cada una de estas compilaciones de estos mixtapes, eh, la selección del orden es impecable. Eh, modulan muy bien la energía subiendo y bajando la intensidad cuando es necesario. Aunque en Waves 2 hay una o dos decisiones de Archigram con las que no estoy muy de acuerdo, pero... Eh, lo compensa con grandes momentos. Y las dos compilaciones tienen grandes momentos y tienen verdaderas joyas de la música house una tras otra. Waves 2 fue el último lanzamiento de Creed Amour, y ese mismo año del 2003 el sello dejó de existir. Supongo que lo que pasó fue exactamente lo mismo que eh, lo que yo creo que pasó con Rulé de Thomas Bangalter Y lo que pienso es que pues Daft Punk sacó su álbum Discovery en 2001 y fue un éxito inmenso. Se volvieron sumamente populares eh, y cada vez estaban más ocupados con todo lo relativo a Daft Punk. Y yo supongo que fue por eso que decidieron que era mejor ponerle fin a Crida Aunque hay que decirlo, han habido un par de ocasiones en las que Le Night Club, eh, este dúo de Eric Shedeville y Guy Manuel, ha dado señales de vida. Por ejemplo, en 2015 salió esta pista The Fight, una pista para la banda sonora de una película de... No recuerdo qué país, eh, pero en un país, según recuerdo, de Europa del Este. Y para el lanzamiento de esta pista usaron la portada del dije con el escudo de Credamur, aunque esta pista jamás salió a la venta. También en 2015 Eric Shedeville subió a su SoundCloud una pista inédita de The Night Club y DJ Sneak. Y en esa ocasión pensamos que eh, tal vez veríamos un regreso del de Night Club. Se especulaba que incluso podrían revivir al sello Creed Amour. Un poco de contexto, recordemos que en 2013 Daft Punk sacó su último álbum, el Random Access Memories, y estaban activos... Eh, inusualmente activos ante el ojo público con cosas como el lanzamiento de Tidal. Estaban dando entrevistas que no dieron muchas entrevistas, pero estaban dando entrevistas que era algo que llevaban años sin hacer y además estaban saliendo en revistas. Y no olvidemos que Daft Punk tocó en los Grammys del 2014 junto con eh, Stevie Wonder, Pharrell Williams, Nile Rogers y estuvieron ahí de baterista a Omar Hakim. Entonces, como Daft Punk estaba tan inusualmente activo ante el ojo público, pensamos que iban a venir más cosas. Hasta se llegó a hablar de un posible tour en 2017 siguiendo con la tradición de Alive 1997 y Alive 2007 y entre esas cosas que los fans esperábamos o que mejor dicho eh, los fans soñábamos estaba que Thomas Van Galter retomara su sello Roulet y que por su parte Guy Manuel retomara su sello Creed Amour, y esos dos lanzamientos de lo Club en 2015 avivaron las llamas de la especulación, pero resultó ser que solo fueron cosas del momento y no parte de un plan más grande. ¿O oh, sí? Yo me enteré de la existencia de Cridamur cuando tenía... 17 o 18 años tal vez, por ahí de finales de 2013, principios de 2014. Y cuando lo descubrí me obsesioné con este sello, en parte por lo escaso que era y sigue siendo su material. Era eh, una especie de mito, pero es que yo nunca había escuchado algo así y tenía poco tiempo de haber descubierto la música House. Y tuve la fortuna de encontrar una de las joyas más valiosas del género. Y durante mucho tiempo estuve buscando discos de Creed Amour, En especial discos de Lunar Club porque los necesitaba y los sigo necesitando en mi colección. Pero pocas veces encontraba algo y si llegaba a encontrar algo estaban eh, demasiado caros, entonces simplemente no podía adquirirlos. Sin embargo, entre 2018 y 2019 tuve suerte de conseguir Waves 1 y Waves 2 y también ese primer lanzamiento del sello de Santa Claus y Holiday on Ice de Night Club. Específicamente Waves 1 y Waves 2 eh, conseguí copias nuevas selladas y tuve muchísima suerte porque estaban muy, muy baratas estas copias. Existen relativamente pocas copias en el mundo de los lanzamientos de este sello y las copias de estas compilaciones eh, suelen usadas, suelen costar alrededor de 50 dólares por lo general un poco más y las copias nuevas que he visto de estas eh, compilaciones de waves 1 y waves 2 eh, rondan los 70 dólares entre 70 y 90 dólares y justamente hoy vi una en 140 dólares sin, sin, sin incluir el envío y yo por mi parte mis copias nuevas las conseguí a $10 dólares cada una. La primera que conseguí fue Waves 1. La conseguí creo que en Discogs o si no en eBay. Y la segunda sí la conseguí en eBay. Y esa copia de Waves 2, eh, la historia de cómo la conseguí fue que eh, la publicación en eBay, el, el anuncio en eBay decía que un ejecutivo o ex ejecutivo de Capitol Records se estaba deshaciendo de su colección y le encargó a alguien más que la pusiera a la venta y quien sea que se encargó de publicar eh, los anuncios, eh, al parecer no se, había, eh, no se había enterado de en cuánto se venden los discos de Cridamur y pude aprovechar esto. Así que la moraleja, si es que hay una o, o más bien un, un tip de coleccionista es que si quieres un disco raro que se vende muy caro, espera a que salga alguien que no sepa cuánto cuesta lo que tiene y realmente es algo que aplica a todo tipo de coleccionables y objetos raros. Pero sí, ese es mi consejo. Realmente eh, no vale la pena gastar eh, cantidades obscenas por un disco. Nunca vale la pena. En fin, considero que Creed Amour fue un sello muy importante para la música electrónica. Es un sello esencial que tienes que conocer si te interesa la música house. La música de este sello derivó en otras cosas que a su vez influenciaron otras. Y si te gustan artistas como Daft Punk, Justice, Breakbot, Sebastian o básicamente todo el catálogo de Ed Banger Records y todo ese lado de la música francesa, probablemente encuentres algo que te guste ya que este sello Precedió a muchas de estas cosas y se alcanzan a percibir destellos del sonido de Cridamur en ellas. Y a pesar de haber estado activo seis años y solo haber hecho 21 lanzamientos, Cridamur dejó su huella y logró la inmortalidad al influenciar la música electrónica francesa. De los años por venir. Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos el próximo martes.